0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist nicht Jesus Christus und bei mir ist nicht Lazarus,
1: sondern der Harald, Hallo. der ganz kurz was gerne in eigener Sache sagen würde. Darf ich oder habe ich dafür nicht die Zeit? Ich möchte auch nicht die Familie grüßen. Ach so. Ich möchte nur die nette Lady grüßen, die mir vor einigen Monaten parfümierte Fanpost zugeschickt hat. Weil war ich sehr begeistert. weil Ich wollte schon immer, ich wollte mein Leben lang wollte ich parfümierte Fanpost haben. Vor ein paar Monaten hat es geklappt. Also vielen, vielen lieben Dank. Es hat mich sehr aufgebaut. Auch in einer schwierigen Phase meines Lebens hat mich diese wohlduftende Fanpost aufgebaut. Vielen Dank. Ich das wollte ich nur gesagt haben. Ich bin ein bisschen schockiert. Ja, ich wollte, aber sonst gelingt es dir immer, mich zum Anfang der Sendung zu schockieren. Jetzt ist es umgekehrt, finde ich gut.
0: Da, da, muss ich aber jetzt mal investigativ tätig werden.
1: Nee, wir fangen jetzt an. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja, ich
0: fange jetzt an. Wie, wie kommt denn ein Fan an deine Adresse?
1: Das äh, möchte ich nicht verraten. Da brauchst du gar nicht mal, kannst du deinen investigativen Journalismus auch gleich mal zurückfahren. Ach so. Das frage ich jetzt nicht. Ich wollte es nur gesagt haben. Ach
0: so, na gut. Ähm, doch sag mir ein Wort aus diesem Brief. Ein Wort, und anhand meiner geistigen Fähigkeiten kann ich, glaube ich, erahnen, äh, wer und warum.
1: Ein Wort aus diesem Brief? Ein Wort.
0: Und ich. Vielleicht ein prägnantes, das macht es mir ein bisschen einfacher. Okay,
1: ähm. Lass, lass mich kurz überlegen. Ähm. Meinung. Meinung.
0: <lacht> Meinung. Na, wer was? <lacht> Die Christine. Warum parfümiert die denn die Briefe? Nur kannst, weil sie kannst du einen, anhand eines
1: Wortes erkennen?
0: Nur weil sie ein kleines T-Shirt bekommen hat, kriegst du einen parfümierten Brief. Ich habe mal,
1: hab mal vor... Ähm, ich ich sage es auch überhaupt nicht, wer es war. Aber ich habe mal vor vor vielen Monaten in einem früheren Podcast, glaube ich, gesagt, äh, was ich mir mal wünschen würde, wäre parfümierte Fanpost. Vielleicht hat sie darauf gehört, ich weiß es nicht. Das Vielleicht ist, hat sie einfach gedacht, äh, erfüllst du dem Harald mal seinen, seinen Wunschtraum, seinen Kindheitstraum. <lacht> und so geschah dann auch.
0: Das ist das ist aber nett.
1: Aber ich habe jetzt nichts bestätigt oder so. Also ich, äh, ich... Aber deine Wundersamen
0: Augen drücken einiges aus. Du möchtest gerne wissen, wo ich das weiß. Weiß
1: ich nicht. Vielleicht sollten wir einfach auch ein paar Geheimnisse zwischen uns im Raum stehen lassen. Es macht, macht unsere Beziehung vielleicht ein bisschen, peppt pep ein bisschen auf. Da, da möchte ich noch
0: bemerken, der, der das Geheimnis im Raum steht, das bin dann ich in dem Fall.
1: <lacht> <lacht> ja, wenn, wenn du dich damit besser fühlst. Hör mal. Aber gut. Äh,
0: aber an alle da draußen, ich möchte keine parfümierte Fanpost.
1: Ich meine, du hast damals gesagt, da würde ich auch drüber freuen.
0: Ja, aber ich habe mir leider anders überlegt, weil einen weiblichen Namen drauf schreiben kann jeder. In echt ist da dann der 180 Pfund schwere Ladyboy. Der nur dich möchte.
1: Und, und der auch äh, weibliches Parfüm benutzt oder so. Ja, Aber man kommt, kommt ja vor, ne?
0: Ja, und irgendwann steht er vor der Tür und verlangt von dir, dass du ihm die Brust-OP bezahlst.
1: Du hast komische Ängste, oder? Ja. Steht <lacht> da vor der Tür zusammen mit den Libyen, die ich über den Haufen schießen wollte. Liebe Kinder, schaut nicht Zurück in die Zukunft, sonst habt ihr irgendwann auch solche Angstvorstellungen wie der Raphael.
0: Genau. <lacht> Und es kommt nicht nur, ja, der Name Libia kommt aus äh, Zurück in die Zukunft, aber äh, es war aus der Phase, wo ich zu viel 24 geguckt
1: habe. <lacht> okay. <lacht> da kommt doch alles zusammen, hör mal.
0: Genau. Aber wie gesagt, ich möchte nicht unbedingt paffen mit der Fanpost. Äh, ich hätte lieber mh, neutral riechende Umschläge mit Geld.
1: <lacht> Bargeld? Ich dachte, du wärst ein auch Freund. ein Freund des PayPal-Buttons, weil es so, so was, etwas leicht äh, Sympathisch-Unpersönliches hat. so.
0: Äh, ach, da bin ich ganz, das ist mir ganz egal. Echt? Also, du nimmst auch also äh, In nicht, welcher ne? Form mir man das Geld in den Rachen strupft, <lacht> ist okay. mir eigentlich egal, ob man ein <lacht> persönliches Grußkärtchen dranhängt <lacht> oder nicht. Das soll mir ganz egal sein. Aber damit sind wir auch schon beim Thema. Okay. Die Formalia für heute. Der Rukast ist erreichbar unter der 85951.
1: Was ist aus der lastiven, sympathischen Stimme geworden, die es vom Band sagte?
0: Die müssen wir mal wieder einsetzen, aber ich arbeite mal in einem Text, den man komplett spielen kann. Da muss ich nicht so auseinanderrupfen. Okay. Dann ist es homogener. Dann, ist, dann kann jemand den kompletten Part sprechen und ich muss nicht sagen: Jetzt kommt die Nummer und dann.
1: <lacht> okay. Ich glaube, <lacht> du weißt, was du tust.
0: <lacht> ich glaube auch. Und in diesem Text wird dann auch die Satzteile vorkommen. Wir sind lesbar unter www.twitter.com/hucast und äh, im Forum unter www.dwro.de. Schrägstrich Forum.
1: Mhm. Ich habe mich ja immer gefragt, wofür steht äh, DRWHO und ich habe jetzt eine Theorie. Willst du sie hören?
0: <lacht> ja, bitte.
1: <lacht> Dumme Ratten wollen häufig onanieren, <lacht> ist meine Theorie.
0: <lacht> und damit sind wir auch schon bei der letzten Formalität für heute. <lacht> Wenn ihr auch denkt, der Harald sollte die Medikamente nicht absetzen, um seinen Arzt zu tragen, Info <lacht>
1: Wann machst du dir solche Gedanken? Ich dachte, du sagst das immer so, irgendwie, dass der Zusammenhang nicht direkt klar wurde. Dann habe ich gedacht, okay, wofür könnten diese fünf Buchstaben stehen?
0: Wann und machst du dir solche <lacht> Gedanken? Wann ist eine, ich meine, du hast im Moment keine Arbeit, aber kann einem denn so langweilig sein?
1: Wenn ich vom PC sitze und www.drwho.de eingebe, dann mache ich mir solche Gedanken. Was könnte es bedeuten?
0: Dumme Ratten wollen ständig, nein, Wollen häufig, häufig nein. Wie konnten wir das übersehen? Ja, aber hallo. Schlau, wie haben wir nicht alle missverstanden? Bist du Zoohändler?
1: Das, das ist der große Story-Arc, glaube ich, der sich schon seit 40 Jahren darüber zieht. Und ich habe rausgefunden, was wirklich in der Dr. Und Huch jedem steckt.
0: ist der Hinweis in Tellos of Venturing entgangen. Genau.
1: Das ist auch super deutlich, oder?
0: Die Ratte sieht lila und sagt, oh! Und legt los.
1: Genau. <lacht> Nehmt euch in Acht, wenn die Riesenratte kommt. <lacht> genau. Und euch den Kopf streichelt. <lacht> Jetzt das werden wir Tans auf ja Rankstein mit ganz anderen Augen sehen <lacht> in Zukunft. Genau.
0: Und Harald vermutlich auch. <lacht> Ach ja. Ähm, ja, zurück zu den Formalia, runter von den Drogen. Äh, wir möchten immer noch Bilder von euch für die Fotowand. Die kommt auch mit auf die neue Webseite. Die Webseite ist übrigens immer noch ein bisschen down. Da geht es nicht so gut. Das ist traurig. Wird aber in den die nächsten, Arme. ich denke mal in den nächsten Wochen wieder online sein. Und es läuft immer noch der Wettbewerb, dass wir Bilder von euch beim Hookast hören sehen möchten. Und mhm. dann das Beste wird prämiert es gibt was zu gewinnen. Ich weiß allerdings noch nicht so ganz, was, was es zu gewinnen gibt. Ich bin mir doch noch unflüssig.
1: Okay. Aber es wird was Tolles sein, oder? Es, es wird was Tolles sein.
0: Es wird was ganz phänomenal Großartiges sein. Es oh, wird okay. ähm, alle bisherigen Gewinner in den Schatten stellen. Es, ah, es wird alle, die, sich kein, die kein Foto schicken werden, sich sagen, oh, hätte ich ein Foto geschickt, dann könnte ich meinen Enkel noch von diesem Gewinn erzählen. <lacht>
1: so ein toller Preis für so ein dummes Foto. Bah! Gilt das auch für die, die jetzt schon auf der Fotowand drauf sind?
0: Äh, nein, nein, es geht, es geht ja exklusiv um ein Bild beim WhoCast hören.
1: Ach so, okay. okay. Äh,
0: und ich möchte nochmal betonen, wir haben bereits ein Bild von einer jungen Dame beim Duschen.
1: Mm, okay.
0: Full Front Nudity, möchte ich nochmal
1: sagen. <lacht> Echt? Zeigen?
0: Ja, kann ich dir gleich zeigen. <lacht> okay. Das zeigt dann auch den dummen Ratten. <lacht> wir können die noch ein bisschen häufiger unter mir? Ähm, ja, wie gesagt, versucht es zu toppen. Also wir haben schon Bilder von Leuten bei der Arbeit, wir haben schon Bilder von Leuten beim Kochen, wir haben Bilder, wie gesagt, von Leuten beim Duschen. Okay. Alles, da kommt äh, einiges zusammen. Herzlich und gerne angenommen. Mhm. Dann muss ich nochmal daran erinnern, es gibt immer noch Biancas Gewinnspiel, wo man den äh, Cyberman, der nicht aus dem Arm schießen kann, möchte ich nochmal sagen, <lacht> und äh, die äh, Harry Potter David Tennant Bildchen gewinnen kann.
1: Okay. Äh, die <lacht> helfen
0: auch gegen Durchfall, habe ich gehört. Nur eine begrenzte <lacht> Zeit,
1: aber sie helfen. Wie, das ist das denn?
0: Indem du sie auf die puperze klebst und hofft, dass der Kleber hält.
1: Ach so, stimmt. Nicht Schau, lange, ey. aber
0: es hält. Ja, das war es in ja. Nein, gar nicht wahr. Und zwar? Ich muss mich bei zwei Leuten, bei drei Leuten bedanken. Ah. Mhm.
1: Und zwar, wer ist das? Und
0: zwar einmal bei Kaoru, dann ja. für, bei Daniel und bei Matthias. Die haben nämlich äh, gespendet. Oh, super. Geld. Bravo, bravo. Weiter so, weiter so. Wir sind stolz auf euch. Ich sowieso. Das, wie gesagt, es kommt immer dem hukas zugute. Du bist
1: einfach geldgierig.
0: <lacht> Natürlich, wie soll ich sonst mein Lebensunterhalt finanzieren? Oh. Nein, ganz im Ernst, es äh, kommt alles dem hukas selbst zugute. Sei es halt, wie gesagt, den laufenden Kosten. Oder halt, wenn du in das Regal guckst, das sind alles Sachen, die es noch zu verlosen,
1: zu verschenken gilt. Boah, da hast du auch noch einiges äh, rauszuhauen. Ja, und
0: das wird mehr. Und wie gesagt, gerne Geld spenden, gerne Sachspenden. Es mhm. äh, kommt davon tatsächlich entgegen Andráslauten überhaupt und nichts in den Hawaii-Fonds, sondern es ist alles für euch.
1: <lacht> Toll. So kenne ich dich. Ne? Unkorrupierbar.
0: Ja, und äh, gütig. Ich bin eine Mischung aus Jesus und dem Nikolaus.
1: <lacht> Toll. Hm. Wenn der Bart jetzt noch grau würde, dann glaube ich.
0: <lacht> ja, Mir fehlt noch was in der Mischung. Wer ist denn ein guter Moderator? Thomas Gottschalk?
1: Nee, keine Ahnung. Der hält sich für einen guten Moderator, oder? Ja. Aber hm. wer ist wirklich ein guter? Es hält sich in Grenzen, oder? Äh, na, wer moderiert den, denn Jetzt gut? hängen wir. Das ist doof. Mensch. info
0: was für ein Moderator könnte ich sein? Ich finde also,
1: Günther Jauch eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Kunde, gut, dann bin ich eine Mischung aus ähm, dem Nikolaus, Jesus, Günther Jauch und Domian, weil ich kann auch zuhören.
1: <lacht> Toll. Sehr schön. Ja. Baut Wenn du mich. nicht schon vergeben wärst, aber Ich glaube, jetzt würden die Zuschriften kommen wie verrückt.
0: Genau, ansonsten baut mir Kirchen. Ich habe News <lacht> für dich, lieber Harald. <lacht> Hau sie raus. Äh, ich glaube, nichts Großes. BBC hat ein neues Ident. Für den Samstag, also ein ein, 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 ein ja filmchen Ach so, okay. Für sich selbst, unter anderem mit Zeichentrickfiguren des Doktors, der Tardis und Amy.
1: Oh, das ist ja lustig.
0: Ja, ich fand es nicht so schön wie das Weihnachtsident mit David Tennant und den mhm. Rentieren und der Tardis, aber es ist ganz nett. Okay. Ich mag diesen Zeichentrickstil leider nicht. Zeigen wir mal bei Gelegenheiten. Werde ich tun. Dann, das ist nicht richtig News, aber äh, Steven Moffat ist relativ zufrieden mit der Rezeption der Serie, wie sie mhm. im Moment ist. Er hat damit gerechnet, dass es mehrere Wochen dauert, bis der Doktor so angenommen wird, wie er jetzt angenommen wird. Mhm.
1: Und es ging schneller, als er gedacht hat.
0: Es ging wohl wesentlich schneller, als er gedacht hat, ja. Okay.
1: Mhm. In dem
0: Zusammenhang habe ich ein schönes Zitat gesehen. Es war auf äh, Mhm. Und zwar? Und zwar lässt er sich da über die Paparazzi aus. Mhm. Äh, und er sagt, er stand auf dem Set mit äh, seinem Telefon und mhm. hat sich dann im Internet äh, die Fotos angeguckt, die die Fans bei Twitter veröffentlichten mhm. von den Dreharbeiten. Und plötzlich äh, guckte er und sah ein Foto von sich mhm. Bei Twitter oder mhm. in irgendeinem anderen Service, in der er gerade in dem Moment genauso stand, wie er jetzt steht, mhm. weil das so schnell im Internet war, dass sich sich das nicht bewegt
1: hat. Das ist ja Wahnsinn. Ja, finde ich sehr lustig. Ich glaube, die Welt ist zu vernetzt irgendwie, oder?
0: Ich glaube auch, ja. Mhm, es, ich wird, Angst. es wird Zeit für den nächsten großen Krieg.
1: <lacht> genau. Bombt uns in die Steinzeit zurück.
0: Aber dann müssen die ganzen Irren ihre Pornos an Höhlenwände malen. <lacht>
1: das will ich nicht sehen.
0: Das ist der Doktor! Hihi. Und er steckt seinen Penis in den Jacky. Jack. Das
1: sind nur Strichmännchen.
0: Egal. <lacht> <lacht> nein,
1: naja. nein, bitte nicht. <lacht> nein, bitte, bitte nicht. Auf das keinen Fall. Wollen. Das wollen wir nicht.
0: Oh, und noch was, was wir nicht wollten. <lacht> und zwar? Und damit habe ich jetzt den galanten, fast schon sexy Übergang
1: das zum heutigen Für dich heutigen ist es absolut Thema. galant, dieser Übergang. Du hast schon weitaus Holprige hingelegt. Ich weiß, denn
0: wir wollten nicht die Slytherin wiedersehen auch nicht, wenn man sie Orange anmalt und Blathering
1: nennt. Und was kam, die was gab man uns, was schenkte man uns sozusagen? Orange Schlipp. The Gift. The Gift. Uh, das ist ja, sehr schon sehr Da lege ich doch noch einen drauf, wenn du so galante Überleitungen hin <lacht> hinhaust, hinrotzt. Mir
0: wird schon fast schlecht, so gut sind wir heute. <lacht>
1: Also, The Toll. Gift lief
0: am 19. und 20. November 2009. Es hatte 0,8 Millionen Zuschauer mm -hmm. und Zuschauerinnen mm -hmm. und, äh, ja. und wurde geschrieben von Rupert Late. Kennt man ihn? Nein, ich kenne okay. ihn vorher nicht. Also ich habe auch mal gegoogelt. Ich habe nichts gefunden, wo ich sagen würde, ah!
1: <lacht> und auch diesmal hat er nichts hinbekommen, wo man sagen würde, ah!
0: Nein, ich glaube, man wird auch nichts mehr von ihm hören in Zukunft. <lacht> das geht dann Rupert Late. Was hat der noch nochmal geschrieben? Oh, The Gift! <lacht> naja, nein, tut mir leid, Rupert.
1: Fragt ihn nicht wieder. <lacht> genau.
0: Lauft, lauft so schnell ihr könnt.
1: Die, Re äh, die Regisseurin kennen wir.
0: Ja, Alice Troughton hat, glaube ich, schon ziemlich viel für Torchwood gemacht und für Sarah Jane. Mhm. Äh, und garantiert eigentlich immer für äh, vernünftige Arbeit. Mhm. Diesmal auch.
1: Ähm, wobei, naja, sie, auch sie rettet die Folge nicht. Schade. Worum geht's? Ich präsentiere kurz, ja. Ich fasse kurz zusammen und zwar Teil 1. Ähm, Sarah Jane und die Gang verfolgen <lacht> ja. einen Mini-Sleazine. Ein Mini-Sleasin. Mini ich frage mich immer, ist das wirklich ein Kind, wie es in der ersten Folge angedeutet wurde, oder ist er einfach kleinwüchsig? <lacht> das ist das ein <lacht> Genau. Er wird auf jeden Fall wieder von diesem Kleinwüchsen gespielt, von diesem Jimmy D, oder wie heißt Stimmt,
0: er? Stimmt, ne? der auch den äh, banner bösen kaffee latte gespielt hat. Der ja.
1: irgendwie alle Kleinen spielen muss, ne? Und Paul Casey ist wieder in Großen. <lacht> Sehr schön. <lacht> Patt und Patter schon. Ähm, ja, ähm, es, es stellt sich raus, dass der kleine Sleasin nicht alleine ist, sondern auch noch einen Kumpel hat. Und äh, da kommt auch das Team auch schon ziemlich schnell in Bedrängnis. Und die beiden Sleasin würden, nämlich gerne aus der Erde einen riesigen Diamanten pressen.
0: Wer würde das nicht? gerne?
1: <lacht> aber SJ and the Gang <lacht> bekommen äh, überraschend Hilfe von zwei Kreaturen, die äh, ein bisschen nach Slesin aussehen, aber orange sind.
0: Ein bisschen ist gut. <lacht> man könnte fast meinen, man hätte die slesin Figuren genommen und sie einfach orange angepinselt, könnte man aber fast meinen,
1: <lacht> wer weiß? Das möchte man niemandem unterstellen. Es sind zwei Blatherin. Also eine andere Familie vom Planeten Raxacolico Fal Falapatorius? Oh, 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 oh. Ho, oh, oh. Komm, Duell. Rexacorico-Falepatorius. Na, na, na. rexacorico <lacht> mal gehen. Okay. Ähm, Ja, und äh, da herrscht jetzt eine gewisse zögerliche Dankbarkeit bei der Gang. Eine zögerliche Dankbarkeit? Ja, man, man weiß nicht so recht, was soll man von den beiden halten, weil man hat ja nur schlechte Erfahrungen mit Césine gemacht. Jetzt stehen ja diese beiden Orangen vor ihnen und man weiß nicht so recht, soll man jetzt wirklich dankbar sein oder soll man auch erstmal vorsichtig sein. Man äh, entschließt sich zuerst und lädt die beiden Blatherin ähm, zum Dinner ein in Rani's Haus. Sarah Jane hat ein bisschen Schiss, dass sie irgendwie Mr. Smith entdecken und so, deshalb will sie nicht nach Hause einladen und Rani's Eltern sind gerade unterwegs. Also werden die beiden Blatherin kurzerhand zum Dinner ins Rani-Haus eingeladen. Und äh, da äh, stopfen sich auch die Mägen mit Tomatensuppe und Shepherd's Pie und hinterlassen schließlich, bevor sie gehen, ein Gastgeschenk, und zwar eine Pflanze, die angeblich den Hunger auf dieser Welt stillen soll. Und ähm, sie wollen äh, Sarah Jane Smith als äh, quasi als ihre Vermittlerin haben, die halt diese Pflanze an die Menschheit als großes Dankesgeschenk weitergibt. Damit,
0: also als Marketing Director sozusagen.
1: <lacht> genau, damit die arme Menschheit nie wieder hungern muss. Ja, die Blättern verschwinden, angeblich in Richtung ihres Heimatplaneten. Und Sarah Jane nimmt die Pflanze mit zu sich nach Hause. Doch noch am Abend ähm, lässt von Mr. Smith sie untersuchen. Es scheint alles in Ordnung zu sein mit dieser Pflanze. Wir müssen auf deine Grammatik. Mach den Satz alles in Ordnung, <lacht> mach weiter. Echt, so schlimm? Ja. Mach ruhig nochmal, wenn du magst. Echt? Also Sarah Jane nimmt die Pflanze mit nach Hause, lässt sie von Mr. Smith untersuchen. Mr. Smith behauptet oder glaubt, dass mit dieser Pflanze alles in Ordnung ist. Aber plötzlich beginnt die Pflanze zu mutieren. Und die Sporen, die die Pflanze aussendet, attackieren Luke, der eine seltsame Krankheit auf einmal hat. Was äh, sich am nächsten Morgen erst recht manifestiert. Er ist sehr blass und ist ja ungewünscht für ihn. Er ist eigentlich ein Klon. Er dürfte eigentlich überhaupt nicht krank werden. Sarah Jane ist sehr entgeistert und hält ihn vor der Schule fern. Ja, ähm, es kommt ziemlich schnell raus, dass die Pflanze daran schuld ist, dass die Sporen der Pflanze schuld sind. Und äh, es zeigt sich halt nun, dass diese Pflanze halt gar nicht mal so gut ist, und plötzlich, als Sarah Jane sich um den kranken Luke auf dem äh, Dachboden kümmert, sendet die Pflanze wieder eine unheimliche Menge an Sporen aus, die äh, drauf und dran sind, Sarah Jane und Luke nochmals zu attackieren. Cliffhanger. <lacht> <lacht> gut, um es abzukürzen,
0: mache ich mal den zweiten Teil. <lacht> oh. Ich fand's gut. Ach so, ja, du kannst ja ergänzen, wenn ich was wirklich Wichtiges vergesse. Okay. Äh, der Cliffhanger wird aufgelöst, indem Mr. Smith einfach seine Ventilatoren einschaltet <lacht> und danach so erschöpft ist, dass er kaum noch was machen kann, sagt er. Er hat dann nur noch Energie für einen Transport. Mhm. Äh, währenddessen sind äh, Rani und ähm, Clyde in der Schule, wo Clyde versucht, mit K9 einen Test zu bestehen. Mhm. Also mit ihm zu fudeln. Er hat ihn unter den Tisch gestellt. Fudeln zu fudeln, ja, zu betrügen. sagt Betrügen ist so ja, hart. Wir sagen
1: fudeln, aber das, ist, das sind ja nur Marginalien. Du sagst Was auch Onkel. <lacht> ja, der Großstädter muss ja auch ein bisschen von dem, von dem Landmenschen unterscheiden. Dass ihr ne? ja nicht alle Buchstaben so trefft, wie es gemeint ist, <lacht> sollte mittlerweile bekannt sein. Ein <lacht> bisschen <Hurel>. ist dabei.
0: <lacht> ähm, naja, und äh, die Pflanze breitet sich ja halt immer weiter aus. Landet schließt ja auch in der Schule, äh, schaltet da die Lehrerin aus. Komischerweise behalten nur Rani und äh, Kleite die Übersicht, zusammen mit K9, der in der Folge übrigens, glaube ich, langsamer ist, als jemals zuvor und deswegen sehr viele vielleicht halbwegs <lacht> spannende Szenen kaputt macht. Mhm. Äh, es wird dann schnell festgestellt, dass während Luke fast stirbt und Sarah Jane sich auf das Blatherine Schiff beamen lässt, welches in der Arktis geparkt ist, um die zur Rede zu stellen. Dabei aber von ihnen überwältigt wird, dass die Schulklingel eine Frequenz aussendet, welche die Blumen welken lässt und mhm. die Sporen vernichtet. Diese Frequenz wird über K9 an Mr. Smith weitergereicht, der alle Geräte auf dieser Welt gleichzeitig diesen Klingelton erscheinen lässt. Sarah Jane kommt zurück, alle sind glücklich, die Blatherine erscheinen. Mr. Smith macht das Geräusch nochmal, die Blatherine platzen, alle alle sind glücklich und grillen.
1: Ja, kurz und schmerzlos. Habe ich, hab ich was versäumt? Ich würde sagen, nichts Wichtiges oder mir ist jetzt nichts entgangen, was, was du hättest erwähnen müssen. Dann lass mich mit einer
0: Frage anfangen, die ich mir eigentlich selbst beantworten kann, aber ich möchte sie plakativ stellen. Okay. Warum die Sleasien? Warum warum, warum,
1: warum, warum, warum? Die Frage stellte sich mir auch, weil äh, ich fand, es gab schon viel zu viel Sleasien in den letzten Jahren, ob es bei Sarah Jane oder auch bei Dr. Huber. Ich brauche sie nicht mehr, ich will sie nicht mehr. Ich brauche keine Sleasien, ich brauche keine Blasterin. ich brauche überhaupt keine Kreatur vom Planeten Rexacolico, <lacht> oder wie auch immer. Ja, vielleicht ähm, mal
0: was ganz anderes, vielleicht mal ein Hund oder so, aber jetzt keine, keine, keine wirklich Rasse, die irgendwas zu sagen hat. Mhm. Äh, die Blatherin kannten wir übrigens schon, nämlich aus einem Buch von Stephen Cole. Äh, ich meine, es war noch mit dem neuen Doktor, The Monsters Inside. Mhm. Und da wird schon erklärt, dass die Blatherine eigentlich eine Liebefamilie sind. Mhm. Ähm, was hier dadurch am Schluss aufgelöst wird, dass es halt Blatherine Slizien sind, mhm. eine interclan Marriage oder so. Äh,
1: und da hat irgendwie das, das, das böse Gehen hat überlebt.
0: <lacht> genau, das wurde durch das orange Gehen der Blatherin hat überlebt, aber das böse Gehen des Sleetin. <lacht> äh, ich denke einfach mal, die Kostüme waren sauteuer und sie waren einfach da. Und da hat mhm. man gesagt, okay, wir brauchen noch irgendeine Abschlussfolge. Hampel mal irgendwas mit den Slythines zusammen. Wir können die auch umfärben. <lacht> dann müssen es nicht unbedingt Slythines sein. Könnte man so am
1: Ende der Season irgendwie so ein bisschen unterstellen, dass es vielleicht daran gelegen haben könnte.
0: Ja, zumal es ist, dass Sarah Jane von Staffel 1 zu Staffel 2 zu Staffel 3 immer weniger Budget hatte. Mhm. Äh, und ich denke, dass man in der Staffel dann auf Judoon zurückgegriffen hat, nochmal auf die Slythines. Mhm. Äh, dass man eine Folge hatte, die jetzt nicht so großartig mit Außerirdischen bestückt war. Also The Old mhm. Woman in the attic zum Beispiel, da hatten wir ein rot angemaltes Mädchen. Mhm insofern, okay, ich finde es nur, um das gerade mal vorwegzunehmen, als Abschlussfolge ein bisschen
1: armselig. Mhm, auf jeden Fall. Ich fand es sehr schade, dass diese ganze Staffel, was eigentlich eine gute Staffel war, von zwei Folgen eingerammt wurde, die halt leider nicht so gut waren. Es fing an ja. mit Püssen auf The You Do und das war nicht so der Hammer. Es endet jetzt mit der Gift, was einen jetzt auch nicht gerade umhaut. Also es ist sehr schade, dass man eine eigentlich sehr gute Sarah Jane Smith Staffel in vielleicht nicht ganz so guter Erinnerungen erhält, wie man es vielleicht machen könnte, wenn man halt am Schluss eine gute Folge gesetzt hat, wie man es eigentlich in den ersten beiden Staffeln immer gemacht hat. Da hat es meistens mit einer wirklich ganz interessanten, intelligenten Folge geendet und diesmal war es irgendwie so 0,815. Sleezine Ware, Sleezine Blatherine Gedöns. Stimmt, aber fangen wir mal mit den positiven Sachen an. Äh, als erstes muss ich sagen, dass die Musik
0: hat mir durchweg gut gefallen, ganz besonders am Anfang während der Verfolgungsszene mit dem mini Lesin War richtig Action, einfach richtig nett. Äh, in dem Zuge wurde auch das Ferris-Institut wieder erwähnt, was mm -hmm. wir auch schon was, glaube ich, ganz doll mit Sarah Jane verwoben ist. Wir mm -hmm. hatten es in Sarah jane eventuell schon öfter erwähnt, wir waren auch schon da. Mm -hmm. äh, wir kennen es, glaube ich, noch aus den alten Sarah Jane-Folgen und aus mm -hmm. den Beefies.
1: Mm -hmm. also, das ist äh, echt so ein bisschen so, so, so ein übergreifendes Thema, was einen jetzt nicht nervt irgendwie. Es einfach erwähnt, es ist da man weiß, Sarah ja, Jane arbeitet damit zusammen, was auch so eine gewisse Begründung dafür ist, warum sie dann bei vielen Dingen irgendwie die Nase dran hat und so. Das ist einfach eine nette Sache, ohne dass einen irgendwie dauernd mitten ins Gesicht irgendwie geblasen wird. Ne?
0: Ja, fand ich ähnlich. Ähm, in der Folge sehr präsent, was man ja eigentlich nicht erwartete, war K9. Mhm. Äh, und ich weiß immer noch nicht so ganz, ob er mich stört oder ob ich es
1: gut finde. Also in der Folge fand ich ihn ja gut. Du hast kurz mal irgendwann erwähnt, dass du sagst, nein ist immer super, weil man ihn aus der alten Doctor Who-Serie kennt. Da habe ich ein bisschen widersprechen müssen. Diesmal fand ich ihn wirklich gut, interessant, weil er auch so diese witzige Rolle da als Testhilfe hatte und äh, eigentlich so ein bisschen das gar nicht wollte und so. Und äh, das fand ich irgendwie sehr nett. Also in der Folge hat mir K9 auch seit, seit vielen, vielen Jahren wieder richtig gut gefallen.
0: Ja, die Interaktion mit Clyde finde ich äh, absolut großartig. Mhm.
1: Ähm, also die
0: beiden sind ein gutes Team. Also ich könnte mir mhm. auch durchweg mal eine Folge nur mit den beiden vorstellen. Mhm. Auf jeden äh, Fall. Weil es funktioniert, die haben eine, wenn man es so sagen kann, die haben eine gute Chemie miteinander. Mhm. Ja, so dumm es jetzt auch klingen, mag. Äh, nur in der Folge störte mich keiner aus anderen Gründen. Nämlich zum einen also ich fand es sehr cool, dass wieder erwähnt wurde, dass er einen Hover-Mode hat, mhm. weil sonst nicht aus dem Auto rausgehen. Ich hatte darauf dass sie es vielleicht mal zeigen oder mhm. Das einfach los und fährt und runterfällt.
1: Da fehlt wahrscheinlich auch vielleicht das Geld, irgendwie, um den, um den Hover-Mode zu zeigen, oder?
0: Ich denke auch. Und äh, man weiß jetzt, er hört auf eine hörbare Hundepfeife, mm -hmm. also eine Trillerpfeife. Äh, was mich da nur störte, das fing am Anfang in der ersten Folge schon an. Sie sagen, oh, wir haben die die Slythin verloren. Mm -hmm. Wir holen K9, der kriegt die Fährte. Sarah Jane trötet auf ihrer Pfeife. Mm -hmm. K9 öffnet <lacht> die Tür und sagt, Hover! I'm out! Mm -hmm und gefühlte 20 Minuten später schafft das dann, zu seiner Truppe zu kommen, um den eiligen Auftrag auszuführen. <lacht> äh, während dann alle schnell in eine Richtung rennen, ja, tuckert K9 ganz gemütlich hin und her und das zieht sich durch die ganze Folge, mhm. dass äh, Rani und Clyde in der Schule auch durch die Gänge rennen und jenes und dieses machen und schnell und weit Grund äh, fährt dann <lacht> ein kleiner, langsamer K9. Nein, dann hätte wir ihn, glaube ich, öfter auf Screen zeigen können. Das hat mich ein bisschen genervt, weil es halt aus,
1: aus wirklich sehr vielen ähm, Szenen, die spannend und schnell sein mhm. sollten, ein bisschen die Dynamik rauskommt. Man, man wundert sich, man könnte auch eigentlich einen, einen schnellen K9 Ge äh, irgendwie generieren, oder? Das müsste eigentlich möglich sein, irgendwie im schnellen Motor einzusetzen oder sowas. Also das. Dass das man einfach schon, diesen, ja. diesen Nachteil einfach mal ausmerzt, ohne ohne ein größeres Problem irgendwie. Ne?
0: Ja, ich, ich, ich verstehe es auch nicht. Und das, das tat mir da halt ein bisschen leid. Wie gesagt, was mir sehr gut gefallen hat äh Ankenner, ist halt die Interaktion mit Clyde mhm. und die Interaktion mit Mr. Smith. Mhm. Die sich hier wieder so ab und zu am Rande so kleine, kleine Seitenhiebe mhm. verpassen. Äh, generell haben wir in der Folge die nicht... Ähm, nicht belebten Charaktere mit am besten gefallen.
1: Die nicht belebt? ach so, okay. Also Mr. <lacht> Smith
0: und K9, weil <lacht> ähm, die zumindest in der Interaktion mit Clyde immer so die lustigsten Sätze hatten, <lacht> äh, um kurz zum Ende zu springen. Das endet natürlich damit, dass die Blatherine platzen. <lacht> und äh, Clyde sagt dann so etwas so, ach, sie haben sich zu Tode gefurzt. <lacht> und dann sagt, ich glaube, es ist Mr. Smith oder ist es ist es K9, ich glaube, es ist K9, äh, der dann sagt, in a nutshell, Master Clyde. Und das fand ich sehr, sehr lustig.
1: <lacht> ja, und wie schon, also diese. diese ähm diese Interaktion zwischen Mr. Smith und K9 ist irgendwie super nett irgendwie, weil sie sich auch nicht richtig leiden können und so. Das ist irgendwie sehr sympathisch, finde ich. Also, das, weil, weil man, es gab Zeiten, da hat uns auch Mr. Smith genervt. Es gab schon Zeiten, hat uns K9 genervt. Und man kann das doch beide so ein bisschen verstehen irgendwie, dass sie sich <lacht> gegenseitig so leiden können. Ja, obwohl sie sich ja ähnlicher sind, als sie sich, als sie vielleicht zugeben würden. Ja, ich glaube, das ist auch gerade das Problem. Das, ist hat man auch oft, <lacht> im Menschlichen, dass Leute, die einem ähnlich sind, einem am meisten nerven, irgendwie, weil man so die eigenen schlechten Eigenschaften an ihnen wiedererkennt. Ja, ja, finde ich auch. Übrigens schlechte Eigenschaften. <lacht> <lacht> okay. Das
0: ist das Erste, wo ich dachte: So, mein Gott, das kann doch nicht sein. Die Cezin drohen am Anfang den Planeten zu zerquetschen und mhm. zu einem Diamanten werden zu lassen. Sir Jane will es verhindern, indem sie mit K9 diese Anlage beschießen lässt. Mhm. Die einzige reißt sich los, schnappt sich die Rani, droht also nicht die Rani, sondern Dirani <lacht> äh, und droht ihr, das Genick zu brechen, sie aufzufressen, sonst was. Mhm. Wenn Sir Jane den Hund nicht zurückruft, mhm. Sir Jane ruft den Hund zurück und wir haben nur noch fünf Sekunden oder so. Und da frage ich mich: Was mache ich? Lass ich alle, inklusive der Rani, zu einem Diamanten gequetscht werden? Mhm. Oder sage ich, na gut, aber Rani, tut mir leid, ich muss die Welt retten. Das ist ein bisschen, das fand ich ein bisschen widersinnig. Also ich sage doch nicht, oh nee, bevor ihr das Genick brecht, dann lasse ich uns lieber alle zu Diamanten gepresst werden. Mhm. Äh, ich glaube auch nicht, dass Sarah Jane wirklich so denken würde. Ich glaube, die hätte Mumm genug zu sagen, na, tut mir leid.
1: Sie hatte wahrscheinlich viel hier ausgeguckt. Rette die Rani, rette die Welt. Ne? <lacht> <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. Aber da dachte ich echt, nee, kann ich sagen, klar, für die Kinderseher muss es so sein, weil die vielleicht nicht so weit denken. Mhm. Aber mit dachte ich, okay, was macht denn jetzt, wenn jetzt die Blasery nicht gekommen wären? Mhm. Oh gut, Irani lebt noch wie auch, aber sechs Billionen Milliarden andere Menschen sind tot. Doof. Bisschen Verlust. Und haben kein einer. Zuhause mehr, naja.
1: <lacht> aber gut. Aber ein schöner, es ist ein schöner Diamant. <lacht> genau.
0: Könntest du den einfassen, bitte. <lacht>
1: <lacht> Glänzt so schön.
0: Genau. Ähm, was ist mir noch aufgefallen? Äh, die, 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 Augen des fingen jetzt an zu quietschen. Augen quietschen? Also, die, als sie die, Nickhäutchen die, die, die,
1: die, Hörst
0: So ähnlich wie 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 Monster aus wie wie wie, wie die, 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 wie die, die,
1: ähm, im Dreamland?
0: Genau, so ähnlich wie bei Dreamland aber da, okay. da, da quietscht ja auch mal so hoch, wenn das Monster die Augen zukniebte und bei den sind diesmal genauso, Aha, fand ich ja. da aber noch irritierender, jetzt machen sie noch gefallen. ein Geräusch mehr
1: es hat mich äh, vielleicht so irritiert, dass es nur in mein Unterbewusstsein gestiegen ist <lacht>
0: Äh, apropos Unterbewusstsein. Toll, okay. du, du gibst mir heute Vorliegen, es, es ist der Wahnsinn. Unterbewusst scheint die Rani eine sexuelle Affinität zu Orange zu haben. Anders kann ich mir nicht erklären, wie sie plötzlich so positiv und fast schon freudig erregt auf die Blatherine reagiert. Während alle anderen irgendwie zurückhaltend sind und sagen, Rani, ah, nee, sei mal vorsichtig. Nein, die sind doch toll, oh, die sind doch
1: Orange. Hm. Tja, vielleicht ist das auch der Grund, warum so tibetanische Mönche Orange tragen, weil es Leute beruhigt und irgendwie vielleicht auch anzieht das, ist und das bei, ist der, bei der Rani funktioniert. Weil die Rani, ja, die, ist die Rani hat ja indische Wurzeln, ganz genau. Das kann, das kann sein. Ah, da habe ich gar nicht dran also gedacht. Ist, das ist alles irgendwie... Die haben keine Haare auf dem Kopf und sind orange. Das,
0: ja, genau. Das war, das, war, das war keine sexuelle Anziehung, das war religiöser Anziehung. aber die hat
1: irgendwie an Tandori-Chicken oder irgendwie sowas gedacht. Also die <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> lecker, lecker. <lacht> äh, nein, aber Rani in der Folge sowieso, finde ich, war äußerst naiv. Fast mhm. schon blind naiv. Mhm. Um jetzt mal den Bogen zu fangen, ich fand sie blind-links-naiv, und beim Thema <lacht> sind, sie war links. Ich fand in dieser Folge war die Rani die Linkspartei. Nein, guck, die sind fremd, die müssen noch nett sein, die haben eine andere Farbe, die müssen toll sein. Alle anderen sagen, nein, hör mal, ist doch Sorge, und die können böse sein, nein, die sind toll. Und wird
1: erst am Ende eines Besseren belehrt. Ja, guck, vielleicht am Schluss noch Orko kommen müssen, über mal. <lacht> Hier war die Rani ein bisschen voreilig. <lacht> ja, bitte. <lacht> Wenn ihr orange Kreaturen begegnet, seid lieber vorsichtig.
0: <lacht> die könnten böse sein. Ja, das habe ich mir nämlich auch noch notiert. Es könnte auch, und das wird gegen Ende gesagt, weil es bezieht sich ja auf Clydes ähm, Betrügerei, mhm. die, 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 die Worte der Woche können auch sein Have faith in your own abilities. Mhm. Du kannst es, Clyde. <lacht> ähm,
1: ich fände es so echt mal lustig, wenn einer von dem Team dann immer am Schluss irgendwie was in die Kamera sagen würde. Da hätte ich mal richtig Bock drauf. <lacht> ja, es
0: ist schon beim Vorspann so irritierend, weil Clyde, nach dem Sergeant sagt, bist du bereit? Und da fehlt noch, dass seine Brille abnimmt die Kamera guckt. Ja, ich bin bereit, weil er guckt schon so in die Kamera, als er das sagt. Das macht mir ein bisschen Angst. Empfehlen noch so eine Horatio Kane Sonnenbrille. Ja, oh ja, ich bin bereit. Dann wär's perfekt, Dann, dann wär's super, ja. <lacht> was ich auch super fand, es wird, also die Batherine erzählen etwas über Raxi-Curricophilopatorius und wie schön es da mhm. ist. Und ja, nett.
1: gut, was ist besser drauf, ist okay.
0: <lacht> es wird noch viel besser, warte ab? Und sie erzählen etwas von der Rexs Alliance, in der halt Raxi-Curricophilopatorius ist, dann, wahrscheinlich eher ein Planet, den du lieber aussprichst, klump und Klicks. <lacht>
1: <lacht> Doch, Fand ich, ich ziehe ihn vor. Ich gebe es zu.
0: Äh, und Rexicorico Fallon Petorius. Oh, okay. Also haben wir zwei mit langen Namen, zwei mit kurzen Namen. Wobei Heide mein Witzker, sage Wobei ich. mein Favorit ist eindeutig Klicks. <lacht> Klicks.
1: Klicks. Auch nicht schlecht, oder? Klicks klompt Rexicorico Fallon Petorius Lieber Steve Buffett, Fallon wir möchten mehr Planeten mit kurzen Namen. Das macht den Hukas sehr viel einfacher. <lacht>
0: <lacht> nein, ich, ich finde, es wirkte hier ein bisschen, also gerade Rex DeCurico wirkt wirkte ein bisschen wie ein dover Abklatsch mhm. und auch die Namen der sledine das hatte, das hatte Rusty besser drauf, sich so mhm. coole, lange Namen auszudenken. Das, und ich, das, ich, hat ich, das möchte ich aber auch mal wieder hören. Rupert
1: Late nicht so hin.
0: Äh, nicht wirklich, nein, er hat sich dazu sehr an, an anderen Sachen orientiert.
1: Schämen sich.
0: Ähm, tja, was noch? Hast du noch was? Mach du mal weiter. Ich erzähle so viel. Ich habe mir so viele Notizen also, gemacht. Weil ja,
1: das können wir doch gar nicht alles schaffen. was du dir als Notizen Ich mache mir immer zu wenig Notizen, machst du machst dir zu viele Notizen. <lacht> ja, ich fand, Kinein okay, irgendwie ganz, also habe ich auch eben schon so ein bisschen angehört, als Testhilfe. Okay. Ziemlich stark. Irgendwie. Aber du sagst ja auch schon, äh, im, im Kombinat mit äh, Kleid, Kleid funktioniert es halt einfach gut. Oh, und, oh, 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 ja, ich, äh, diese Szene, wo die ganzen Blumen aus der Straße wachsen, hat mich so wunderbar an Löwenzahn erinnert, weil man ja auch diese Straße mit den ganzen Löwenzahnblumen da sieht. Stimmt. Und da, da wurde ich auch an guten Gute deutsche Kinderunterhaltung erinnert und hat ein bisschen Spaß irgendwie. Das ist richtig. Und zu den Blumen möchte ich sagen, das war eine halbwegs vernünftige CGI. Wobei, ähm, als man da vom, vom Fenster der Schule runter äh, die Kamera hochkommt, da das sah es billig da aus. Da sehr einfach generell zu grelle ja. Farben, da merkt man irgendwie, okay, ja. aber, das aber ist ein Computer Aber der Rest fand cool.
0: ich durchaus okay. Also Sonst gesagt, sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Äh, und insgesamt fand ich gerade diese Bilder, waren mh, ein gutes Horror-Szenario, Also mhm. so ähnlich wie diese wirklich diese klassischen Horrorfilme, wo dann es gibt so einen klassischen Schwarz-Weiß-Horrorfilm, ich weiß ja nicht mehr, wie er heißt, ich habe jetzt auch nicht vor der Sendung nachgegoogelt, wo so komische schwarze Kristalle wachsen und mhm. immer nach vorne fallen, wachsen dann auch mehr und drohen halt so eine Kleinstadt platt zu machen. Mhm.
1: Erinnere ich mich auch irgendwie. Und
0: die Atmosphäre erinnert mich ein bisschen dran. Überall, mhm. wo du hinguckst, sind plötzlich diese roten Blumen, deren mhm. Keime dich töten können und die sie
1: vermehren sich. Und bü. Ja, auch so Erinnerungen wie Seeds of Doom oder so werden ja auch irgendwie so ein bisschen wach. Und ja. dann fühlt man sich schon an gute Sachen, erinnert auch, wenn das jetzt vielleicht nicht so das Highlight meiner Science-Fiction-Kinderserien-Rezeption sozusagen. Äh, nee, meiner
0: <lacht> ganz sicher nicht. Und es wurde ja was getan das erste Mal, was ich, ähm, was wir, glaube ich, schon in unserer Vorbesprechung zur allerersten Sarah Jane-Folge gesagt hatten. Und zwar? Ich weiß allerdings sicher, wie wir es damals bewertet haben. Äh, und zwar äh, haben wir damals gesagt, ähm, dass die Kinder ja auch älter werden. Mhm. Und man sich vielleicht irgendwann damit auseinandersetzen müsste, dass sie wirklich in die Pubertät kommen. Mhm. Ihre ersten Gefühle entdecken. Mhm. Kleid vielleicht mal mit einem nassen Höschen aufwacht oder so.
1: <lacht> Obwohl wir es nicht sehen wollen. Natürlich aber. nicht.
0: Und hier passiert es tatsächlich das erste Mal. Es war ja schon immer so, dass Rani und Kleid sich ganz gut vertragen haben und hier ist eine Szene drin, die fand ich total süß. Also da, da muss ich jetzt mal oh, den. den fand er süß. Da muss ich den kleinen Romantiker in mir mal rauslassen. <lacht> <lacht> <Lassen> <lacht> <ihn drin. lacht> und zwar ähm, sagt die Dirani, äh, also nicht die Rani, sondern äh, mhm. äh, sagt zu Clyde, äh, dass das das Dümmste ist, jemals getan hat, keinen mhm. in die Schule zu bringen. Und er sagt, so ja und darum liebst du mich. Und sie sagt, ah nee, so ein Blödsinn, das, toll, das, mhm. das wünschst das wünscht ihr wohl so. Und er dreht sich weg und dann guckt sie ihn so ganz lieb lachend an. So dann dem Motto <lacht> so, oh, du bist ja schon süß. Äh, fand ich sehr niedlich. Ich, oh, ich, ich hoffe, nächstes,
1: ich hoffe nächstes Season sehen wir den ersten Kuss. Oh, ich weiß nicht. Gab es nicht einen Kuss in der zweiten Season, wo wir sagten, muss das jetzt sein? Nein, einen irgendwie? richtigen Kuss. Einen richtigen Kuss, oh, okay so einen, einen <lacht> ein ein Schmusekuss ein ja, ja. <lacht> Schmusekuss so ein aus Liebe halt. Nee, brauche ich brauche ich jetzt gar nicht, aber wenn du es brauchst, also für dich nicht Ich kann ja kurz weggucken, wenn er kurz kommt.
0: <lacht> Nein, ich ich finde süß, wenn man das ein bisschen ein bisschen weiter Thema wird. Also jetzt nicht so als Haupthandlung, ich möchte jetzt nicht äh, Romeo und Juliet <lacht> mm -hmm. neu verfilmt, aber so müssen ich es hier ganz nett. Ich fand es bekam sympathisch rüber, äh, zumal ja auch glaube ich so entfernt ein bisschen in the Old Woman in the Attic angedeutet mm -hmm. wurde, dass äh, die Rani und Clyde vielleicht mm
1: -hmm. <lacht> okay.
0: Und dann können wir auch jetzt die Anfänge davon sehen.
1: Ja, dann ähm, gucken wir mal, ob die vierte sie ein bisschen,
0: ein bisschen <lacht> was dem, entgegenkommt, dem
1: Romantiker ja. raphael entgegenkommt. Du hast nichts mehr, nehme ich an, oder? Nee, ich habe nichts mehr.
0: Toll, ich habe noch so viel. Passen wir. auf. Ich gehe es mal ja. der Reihe nach durch. Echt? Okay. Lacken ähm, ja. wir ab. Die Idee des Rackweed, also dieser komischen Pflanze, ja. die praktisch alle Menschen ernähren kann,
1: mhm. finde ich sehr löblich. Nur ja, macht mich wieder ein bisschen an den Wahl bei Torchwood. Da ja, auch an Ach, immer Wo immer wieder immer der wächst. Fleisch äh, wegschnallen konnte, und es wuchs wieder nach, genau.
0: Genau. Ähm, allerdings, äh, was mich da ein wenig, äh, was heißt, störte, und auch generell macht sich Sarah Jane relativ wenig Gedanken um, um unser Ökosystem, weil sie die Pflanze halt einfach nimmt. Sie weiß mhm. ja nicht, okay, vielleicht verdrängt sie alle anderen heimischen Pflanzenarten. Mhm. Vielleicht gibt es noch ekligen Honig, wenn die Bienen da drauf liegen. So, das finde ich schon schwierig. Mhm. Und eine Pflanze, die alle Menschen auf der Welt füttern kann, mhm. halte ich für genauso gefährlich. Ist ja nicht so, dass die, die dann jetzt, weiß ich nicht, ich möchte jetzt kein spezielles Land nennen oder mhm. keinen Kontinent. Es gibt ja Kontinente, da setzen die wieder besseren Willens, vermutlich in der Mangelung besseren Könnens, gerne mal acht Kinder in die Welt. Mhm. Davon verhungern ja vier oder fünf, mhm. aber drei bleiben da. Mhm. Wenn du denen jetzt trackweed gibst und die können alle acht Kinder ernähren, die nächsten kriegen ja wieder acht, mhm. das Thema Überbevölkerung hätte man da besser nicht anreißen sollen, oder?
1: <lacht> ich glaube, du denkst das zu weit irgendwie für so eine Kinderserie, oder? Vermutlich, ja. Mhm. Da tat
0: mir das erste Mal, also ich finde, da hätte jemand <lacht> mal dran denken können. So, oh, wenn wir alle füttern, dann, hm, okay. dann müssen wir uns halt einen zweiten Planeten anmieten. Das klappt sonst nicht.
1: <lacht> kann man da vielleicht was übernehmen, irgendwie so. Im Kontinent auf Rexicolli Kofalpatorius oder so. Ach so,
0: mein, okay, jetzt, haben, jetzt
1: haben wir euch gefüttert, jetzt bieten wir auch nicht. Ja, aber Rexicolli, dann essen die uns wahrscheinlich. Das kann natürlich sein, es gibt ja nicht nur Slesien. Es gibt ja auch sehr viel Liebe, liebe äh, Leute auf diesem Planeten.
0: Ja, die Vegetarier dann sozusagen. <lacht> naja, ich, ich fand du denkst es... Denkst glaube ich. Eigentlich. Wahrscheinlich. Ich fand es, wie gesagt, ein bisschen schwierig und äh, das führte auch dazu, dass Sir Jane so unvorsichtig ist, dass mhm. während die Analyse läuft, mhm. die erste, dass man die Pflanze da nicht in den Tresor einschließt, in den mhm. sie dann später die Pflanze reingeworfen hat. Finde ich ein bisschen sehr äh, blauäugig. Also, Auf der anderen Seite
1: äh, vertraut sie halt einfach Mr. Smith und äh, der sagt ja erstmal, ist alles in Ordnung und so. Hätte der zu dem Zeitpunkt schon gesagt, da ist was faul, dann hätte sie ja wahrscheinlich sofort die Pflanze in den Tresor reingeworfen ne?
0: Wahrscheinlich, ja. Aber mhm. wie gesagt, da wäre ich glaube ich auch, äh, trotz Mr. Smith wäre ich erstmal
1: vorsichtig gewesen. Und Mr. Smith sollte auch vielleicht ein bisschen in die Zukunft denken und sehen, oh, diese Pflanze ist zwar noch in Ordnung, könnte aber mutieren und so, also das äh, müsste man einem Supercomputer eigentlich auch zutrauen. Oder? Genau,
0: und es, selbst bei ungefährlichen Pflanzen gibt es, wenn du aus dem Ausland kommst, eine Inkubationszeit, auch wenn du Tiere mitbringst. Und ich denke, die hätte man da auch einhalten können. trotz <lacht> äh, Trotz Advanced-Analyse-Methoden von Mr. Smith. Lass uns Sarah Jane
1: anzeigen. <lacht> genau. <lacht> ähm, was ich noch großartig fand, waren Mr. Smith riesige Ventilatoren. Ja, sehr lustig auch, weil, weil irgendwie, keine Ahnung, man kennt ja den Lüfter vom eigenen PC und dass er dann zwei so riesen Lüfter hat <lacht> genau. als Supercomputer, fand ich irgendwie eine sehr, sehr witzige Idee. Äh, fand ich auch, aber ich fand es auch irgendwie ein bisschen doof, ich weiß nicht. Ich <lacht> so, wusste, man, man wusste nicht, soll man es lustig finden oder soll man es doof finden? Man war hin und her gerissen. Ja, es war
0: eine Mischung aus Fremdscham und Humor, als ich dann darüber gelacht <lacht> genau. habe. Was äh, ganz gut war, fand ich, ähm, war, dass äh, der, die Beziehung zwischen Serjan und Luke wieder ein bisschen beleuchtet wird. Mhm. Sie, die sich halt große Sorgen um ihn macht, Angst hat, dass er stirbt mhm. und wie sie halt damit umgeht und äh, tatsächlich zu einer Waffe greift. Es ist zwar nur eine Essigwaffe, mhm. Aber sie greift dazu. Wobei ich mich natürlich frage, warum hat Sarah Jane in einem Koffer
1: eine bereits mit Essig gefüllte Pumpgun liegen? Weil sie, genauso wie wir, aus bitterer Erfahrung weiß, dass sie sie leider immer wieder kommen. <lacht> genau. Sie ist einfach vorbereitet. Das das, das, das
0: stimmt. Ähm, das habe ich sonst noch. Also ich habe nicht mehr so viel. Also die, ich fand die CGI der Antarktis sehr schlecht. Mhm. Ähm also gut, ich meine Budgetkürzung hin oder her, mhm. da hätte man nicht unbedingt CGI zeigen müssen. Das Geld hätte man sich sparen können.
1: Man hätte vielleicht aus so irgendeiner Naturdoku von der BBC sich ein Bild von Antarktis nehmen können oder so. Ne? Genau, man muss das genau. Schiff ja nicht unbedingt sehen. Oder man hätte das Schiff da in diese Doku rein setzen können. Oder so. Aber so äh, hätte man es nicht machen müssen, denke ich mal. Ne? Ich denke mal, die BBC hat da wahrscheinlich genug Material, auf das man vielleicht zugreifen könnte für, für ein paar Euro an den, an den Kameramann oder so.
0: Finde ich auch. Ähm, generell wirkte bei der ganzen Folge sehr viel, als wäre es nur drin, um zu füllen.
1: Mhm.
0: Unter anderem die zweimal sehr langen Essensszenen. Nämlich einmal die beim Essen bei, äh, mhm. bei der Rani und dann die Essenszenen bei Sir Jane bei den Slesien, mhm. die ihr Gemüse essen. Und auch diese ganze Testszene wirkte zwar in Teilen ganz nett, aber dadurch, dass sie mhm. sehr lange
1: vorbereitet wurde, mhm. wirkte
0: es halt tatsächlich ein bisschen wie Zeitschinderei und das fand ich halt auch sehr schade
1: kann man auch bei einer Folge, die im Endeffekt dann eine knappe Stunde lang ist, auch nicht so verstehen, weil man denkt, dann kommen wir eigentlich zügig irgendwie.
0: Genau, aber wenn nicht so viel, so viel Geschichte da ist, das ist ja, natürlich schwierig.
1: Da muss man fühlen.
0: Was ich schlimm fand, war das ganze Gehabe um äh, Luke's Bewusstlosigkeit und seine nahende mhm. Krankheit, weil es wurde sehr früh gesagt, die Leute werden nur bewusstlos. Mhm. Es wurde zwar gesagt, sie werden daraus nicht mehr wach, mhm. aber es starb halt keiner und äh, in dem Moment, wo man sagt, ja, die werden nicht mehr wach, kann man davon ausgehen, die werden bestimmt wieder wach, weil man mhm. kann ja jetzt nicht, die, die halbe Londoner Bevölkerung, die jetzt das abkriegt hat, das kann ja nicht tot sein. Mhm. Äh, und davon hatte ich auch keine Angst um Look Luke. Da dachte ich, okay, dann wird er gleich auch bewusstlos, dann wird er wie alle anderen gerettet. Mhm. Äh, fand, ich, fand ich nicht so toll.
1: Tja, drei Sachen habe ich noch. Es ist, es ist nicht viel, es ja, ist nicht viel. Äh, Periwale wird erwähnt. Ja, fand ich auch nicht fragte mich, haben die wirklich an Ace gedacht in dem Moment oder war es einfach Zufall, weil Periwale ja nun wirklich ein Vorort von London ist? Ja. Aber, ähm, ich allein fand das die das
0: lustig.
1: Äh, also hätte so den, oder absichtlich war es, war lustig. Man hätte ne? vielleicht
0: noch den alten Spielplatz einsenden, so. Ja, so einblenden, so huh, die Kinder auf diesem Spielplatz haben und so, das hätte ja, ich cool Das wäre cool,
1: von. ich glaube den gibt es auch noch, also ich habe ihn mal irgendwann besucht. Ich meine auch, Spielplatz, ja, ja. Ne? Ja, ich ja. Stimmt, ich
0: habe Fotos von dir auf der Schaukel gesehen, glaube ich, muss sein. Da
1: musste ich drauf sitzen, das <lacht> ging
0: nicht anders. Was mir ein bisschen übel aufstieß, ja. Aber gleichzeitig mit einer lustigen Referenz verknüpft da war der Tod der Blatherines. Das, das war schon hart irgendwie. Oder? Ich fand es ziemlich vor allem, ich fand auch diese... Die Vorstellung Jeder, der mal Blähungen
1: hatte, findet die Vorstellung groß, <lacht> dass wieder der Magen explodiert. Oder? Ja,
0: und vor allem, dass auch die die, die vier dann so gelassen dastehen, während die, die Blatherin platzen und mhm. dabei schreien, sagen, ich habe Schmerzen, oh, mein Magen, mein Magen, paff. Fand ich schon hart. Sir Jane zitiert daraufhin in Anführungszeichen den fünften Doktor mit There should have been another way. Ja, das fand ich auch sehr. Das
1: Zitat fand ich wiederum sehr lustig.
0: Ja, aber es ist, wird schon ja seit der ersten Staffel vermittelt, dass äh, Slesin welches, die man eben platt machen kann. Das ist egal. Mhm. Das ist wurscht. Und hier auch, aber ich fand halt die Darstellung des Todes ziemlich grausam. So mhm. mit Magenkrämpfen und Platzen und so. Mhm.
1: Ist nicht, stellt man sich nicht so angenehm vor. Hm?
0: Nee, fand ich auch nicht. Und was ich dann noch am, am allerbesten fand, mhm. Alle stehen da in dieser in, in, im Attic, sind voll von oben bis unten mit mm. dieser S S S blatherine geplatzten mm. uh, Raxacoricofallapatorian-Rotze. Schon recht eklig. Und lachen sich tot und machen Witzchen und
1: <lacht> ich ja, weiß nicht. Eklig ich fand es trotzdem alle. Das kann ja, aber sie lachen so aber. aber,
0: Stell mal vor, ich, hier, hier sind jetzt drei Eindringlinge
1: mm.
0: und weiß ich nicht. Mit irgendeinem Glück zünden wir Handgranaten, die mm. die, die im Hintern haben, uh -huh. und die explodieren uns hier um die Ohren. Du hast dann weiß ich nicht den Dickdarm von dem über dem Ohr, <lacht> äh, weiß ich nicht, die Zunge von dem im Auge und den den Mageninhalt über deinem T-Shirt. Man stehst du dann hier das <lacht> 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 Raffi, Raffi, glaub an deine eigenen Fähigkeiten.
1: Ja. <lacht> man wird sich erstmal übergeben, das wäre das, das, das Logischste, aber das, das will man auch schon. in der Kinderserie nicht zeigen. Die und, und Leute sich erstmal nur übergeben, so, fünf und, Minuten oder so. Und
0: nachdem ich dann runtergehe und du hier die, die ganze Scheiße aufmoppen musst von Idioten, kommst du danach immer noch mit Gedärmen und Mageninhalt auf den Klamotten <lacht> zum Grillen und beschwerst dich
1: über das verbrannte Würstchen. Ja gut, das mit dem Grillen, das könnte theoretisch eine Woche später gewesen sein,
0: oder? Nein, das Kleid kommt ja gerade vom Moppen und ist Ach noch so. ganz voll.
1: <lacht> vom Moppen.
0: Ja, Höhepunkt wäre nur noch gewesen, das Kleid dann sein Grillwürstchen irgendwie ein bisschen Slosinrot zu tun und sagt, delicious! <lacht> und dann so eine Lache über den drei Fragezeichen.
1: <lacht> Das wäre mal ein cooles Staffelfinale gewesen, oder? Das
0: wäre so ein bisschen wie der Anfang dieses Podcasts, Also wenn sich alles Sorgen machen. <lacht> Aber die Orangen für sind leckerer. Hm, wir brauchen mehr. Sehr schön. Und das war der Beginn einer großen Fastfood-Kette. <lacht> Rexy Coraco Burger. <lacht>
1: Dann wird auch die Assoziation zu Tandoori-Chicken wieder da, oder? Wenn es wirklich lecker schmeckt.
0: Tja, und so begab es sich, dass äh, alle Rexicorico-Fallopatorians äh, Rexico ausgerottet wurden. Von indischen Restaurants. <lacht> Bis jetzt dann genau. Von einer indischen Fastfood-Kette. tang <lacht> <lacht> burger <lacht> Schmecken Sie bei uns den Geschmack des Universums. <lacht>
1: Hm, lecker. Sehr
0: schön. Naja gut, also ich werde durch. Ich möchte gerne von dir eine endgültige Wertung hören. Zu endgültige, Wertung. Äh, endgültige Zu diesem Meisterstück zum Staffelfinale. Sarah <lacht> Jane Staffel 3.
1: Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die dann doch wieder Dinge rausreißen. Eine insgesamt, insgesamt sehr lasche Folge dann vielleicht doch gar nicht so schlimm machen. Deshalb würde ich glaube ich einfach mal vier Punkte geben
0: vier Punkte, ja, ähm, schließe ich mich gleich weg an. Also, sie ist auf jeden Fall etwas unterdurchschnittlich. Also, ich glaube, mm. ich gebe sogar die 4,5. Oh, okay. Äh, ich muss aber kurz dazu ein bisschen ausholen. Und zwar ist es so, dass, äh, gerade während der Specials, also von Doctor Who und mm. während der vierten Staffel, war Sarah Jane in meinen Augen immer atmosphärisch netter. Es mm. war netter, es war für mich immer ein bisschen näher am klassischen Dr. Who.
1: Es war das bessere Doctor Who sozusagen.
0: Genau, nicht unbedingt vom, 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 vom Erwachsenenlevel her, so mm. vielleicht die sehr aber insgesamt es war halt die angenehmere Unterhaltung, weil es nicht so verkrampft mm. wirkte. Jetzt, wo ich finde, dass Doctor Who wieder eine ganze Ecke besser geworden ist, mm. stuft das Sarah ja natürlich automatisch runter. Mhm. Wenn ich jetzt die neuen von Dr. Hufang noch nicht gekannt hätte, wäre ich hier bestimmt noch mit der 5,5 rausgegangen mhm. oder so. Aber jetzt haben wir besseres Material und darum denke ich, eine 4,5 ist da angebracht.
1: Ja, ich habe es schon damals geguckt, bevor ich auch nur irgendwas von Matt Smith gesehen hatte. Insofern, keine Ahnung, hatte ich jetzt noch nicht so, war ich nicht wieder verwöhnt, wie, wie du es jetzt quasi wieder bist, weil du ja schon Matt Smith gesehen hattest, als du die Folge die angeguckt hast. Stimmt. Das hat mich also jetzt nicht so in meiner Beurteilung beeinflusst. Na gut. Tja, dann würde ich sagen, kommen wir zur Post. Wir haben jetzt nur eine Post.
0: Die nächste ja. Post gibt es beim nächsten Cast. Ja, ist nicht viel, aber ich denke, das, das machen wir noch. Das machen wir. das ist Kurz doch, zur okay. Info. Also wenn es jetzt zeitlich hinkommt, wir nehmen heute drei Casts auf. Die nächsten kommen innerhalb der nächsten vier, fünf Tage.
1: Alles klar. Das ist doch schon mal, <lacht> das ist doch schon mal eine Ansage. Hör mal. Ähm, Christian schreibt uns mit dem Betreff Bowties are cool, schrägstrich Dalek Paintjob. Hallo, ihr Who-Caster, Lichtgestalten, Kuppler und Wissensreservoirs. Die ersten drei Folgen von Staffel 5 habe ich inzwischen hinter mich gebracht. Endlich wieder qualitativ anspruchsvolle neue Folgen von Doctor Who. Jauchzet und Frolocket, Der Moffsias ist da. Pff der Moff-Master. In Ordnung, das war etwas übertrieben, doch habe ich schlicht vergessen, wie es ist, sich die neuen Doctor Who-Folgen anzusehen und qualitativ hochwertiges Vorgesetz zu bekommen. Ja,
0: haben wir das nicht alle vergessen.
1: <lacht> wir können dich sehr gut verstehen, lieber Christian. Ohne groß auf Inhalte eingehen zu wollen, nur so viel hervorragendes Charakterspiel. Der Darsteller Matt Smith hat sich am Ende von 11 Hour in seinem neuen Doctor Ich gefangen und hatte glücklicherweise keine Allonsie-Lüren.
0: Oh, uh, uh. Mmh, <lacht> Fünf ja, also. Euro und die billige Wortspielkasse.
1: <lacht> Amy ist endlich mal wieder ein selbstständiger Companion, nicht das klassische Mary Sue Stück. Die Stories sind endlich wieder so gut, dass man sich nur über unwichtige Details und Kleinigkeiten aufregen muss und mit Rory habe ich einen neuen Lieblingscharakter gefunden. Der gutherzige und etwas tollpatschige Irgendwie-Freund oder auch Verlobter von Amy war mir von Anfang an sympathisch. Ich hoffe, man trifft ihn häufiger wieder. Bislang ist ein Gastauftritt während der Staffel bereits sicher. Ansonsten kann ich nur hoffen, dass die Staffel das bisherige Niveau beibehält und noch einige Macken ausgebügelt werden. Etwa, dass die Cracks im Ra in Raum und Zeit nicht zu so inflationär verwendet werden oder eine Erklärung für die smart Talex gegeben wird. <lacht>
0: Und hoffentlich, <lacht> es
1: passt, ne? und hoffentlich eine bessere als nur ist HD-Fernsehen. Am Rande übrigens, am Osterwochenende, war ich auf der Jedi Colin Düsseldorf aktiv, der größten deutschen Star Wars Convention, Bericht und Fotogalerie auf meiner Homepage, siehe unten. Dort habe ich, mit, habe ich mich mit Bekannten darüber beschwert, dass das Maritim anscheinend BBC nicht empfangen kann und bin auf einen bestimmten Timelot getroffen. Bilder im Anhang. Irritierender war da schon ein alljährlich wiederkehrender Conan der Barbar. Als Entschädigung für mein hulloses Wochenende habe ich mir allerdings im doch den Verkaufsraum eine DVD mit dem netten Titel City of Death gekauft. Diese DVD, lieber Christian, hat nicht nur einen netten, netten Titel, möchte die ich dazu sagen. Der hat auch einen netten Inhalt, preise ich den Herrn. <lacht> Grüße und ein Mäh, der Christian. PS, künftig werde ich das Teasen lieber Jess überlassen, denn sie bringt einfach mehr Eleganz in die Sache. Ist es... Ist der Christian vielleicht der Mensch, der äh, über die äh, Pinwand, über die Fotowand? Ja, ja, der äh, die, natürlich. Ach, guck mal an. Daumen, ja, darum
0: der Mäh-Christian, der mit den Schafen. Der Mäh, der, der Mäh, Mäh, christian, Mäh, der Mäh christian. Mäh.
1: Ja, keine Ahnung. Also, ähm, da geht man ja mit vielen Punkten d'accord, der liebe Christian. Ja, natürlich. Ne? Ähm, ich
0: muss nur noch ein paar Sachen sagen. Also, finde ich lustig, wie viele Cons es doch für Star Wars gibt. Die Jedi-Con.
1: Die, <lacht> bestimmt gibt es noch die Wars-Con. Ja, ja, Wahnsinn, oder? Die Black Force-Con. Nee, die Dark Force-Con. Man denkt ähm, mal, es hätte irgendwann star wars aber irgendwie, das ist es hält sich, oder? Das Star Wars Fandom ist äh Stimmt groß. Lebendig. Zu dem Foto von dem 10.
0: Doktor-Cosplayer äh, möchte ich sagen, ich werde es nicht auf die Webseite setzen, weil ich nicht weiß, ob wir die Rechte daran haben. Also, mhm. der, also ich werde aber deine, deine Webadresse, wenn ich dran denke, mit auf die Seite setzen. Mhm. Äh, aber wir kennen ihn. Es ist der gute Toni Er war auch schon in diversen Foren unterwegs und ich glaube im StudiVZ. Mhm. Und äh, immer wenn ich ihn sehe, denke ich so, er könnte ja ein so zwischen äh, David St. Doktor und Jackie Chan sein. Okay. Also es ist, weiß ich nicht, äh, Asia-Snack meets 10. Doktor. <lacht> wenn der ähm, Tony
1: vielleicht zuhört, dann äh, kann er vielleicht selber sein Okay dazu geben, dass wir das Bild auf die, auf die Website setzen, oder? Können wir,
0: gar nicht tun, äh, können, wir,
1: können wir gar nicht tun. Das machen wir überhaupt nicht. Ganz und gar nicht.
0: Ähm, können wir gar nicht tun. Ähm, aber ich denke, ich glaube, er hat auch zumindest bei irgendwie Werk entweder Studio hat er mhm. ganz viele Sachen. Weil ich glaube, auch der gute Toni ist nicht unbedingt der große Dr. Who-Fan, sondern mhm. er ist wie alle Cosplayer, die ich, glaube ich, zu 99 Prozent alle als ein bisschen Banane abstempeln würde. Einfach scharf drauf, sich irgendwelchen Fummel anzuschmeißen. Äh, insofern äh, ist er, glaube ich, quer durch alle Fans unterwegs, die irgendwie Kostüme haben. Okay. Straße geht nicht, die strahlen aber alles
1: andere, da ist er dabei. <lacht> Und ich meine, das wird prima. Ähm, ja, ja also ich damit mit dem Toni haben uns jetzt auch irgendwie verschanzt oder so. Also als, als Gastcaster können wir ihn jetzt auch nicht mehr einladen, oder? Das macht nichts. <lacht> das ist mir egal. Das ist einfach nur Toni hier so abschreiben, Mensch. Was? Nein, fände es mal lustig irgendwie. Er ist aber nicht der Typ, der dabei äh, Deutschland zu den Superstar aufgetreten ist. In, nein, das in war zwar kein Asiate. Nein, aber er hatte auch einen tenant an, oder? Ja, das war ja kein Asiate. Nicht. Ich habe ich ich hab den Film nicht gesehen. Das hätte ja sein können, dass er hier so, nein, das nein, 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 nein. Also, okay. er ist
0: nicht der Typ von DSDS. Okay. Wie gesagt, man, man sieht ihn immer wieder in Ten-Klamotten. In den letzten Monaten habe ich ihn auch so viel nicht mehr schreiben
1: sehen. Mhm. Ähm, Vielleicht hat er Russell Teen in diesen Klamotten gesehen und gesagt: So sieht mein nächster Doktor aus. Ladyboy, <lacht> <Lame> <lacht> komm her.
0: <lacht> Ach ja, nein, aber wie gesagt, das ist tatsächlich jemand Bekanntes und ich finde lustig, dass er immer noch als David rumläuft. Mhm. Ja. Aber es gibt, er war auch schon Sturmtruppler und so, also er hat glaube ich alles querbeet einmal durch.
1: Ist ein kleiner Prinzessin äh, Leia äh, wahrscheinlich auch schon, <lacht> <lacht> man weiß es nicht. Ein Kostümfan-Promi. Äh,
0: genau. Ansonsten. Äh, vielen lieben Dank für den Brief. Ja, ich hoffe doch, wir werden auf dem Laufenden gehalten, was zwischen dir und Jesso so ist.
1: Und vielleicht nicht über jedes Detail, aber äh, hier und da.
0: Genau. Aber ab gewissen Phasen vielleicht mal mit Foto gucken wir mal. Okay. Vielleicht müssen wir eine, eine
1: neue Fotowand aufmachen, die
0: Pärchenwand.
1: Echt? Aber das ist doch das einzige Pärchen, was Met mich die Fotowand gefunden cast. hat, oder? Oder gibt es da noch mehr? Nein,
0: na? Na, das nicht, nee. Also, also, ich glaube nicht.
1: Bist du nur in einem Fall zum Postillon d'Amour geworden, lieber Raphael? Ja, aber es Obwohl du so ein Romantiker bist, <lacht> <Ja>. <lacht> wo ich doch dahin schmelze, wenn der kleine sich knutscht. Ja, ja. Ja, der Raphael wird gerne noch viel mehr Leute zusammenbringen. Guckt euch die Fotowand an, da ist doch bestimmt was für euch dabei. Schaut genau. mal drüber. Der Raffi freut sich doch so, wenn zwei einsame Menschen sich da zusammenfinden. Ja, und wo Single dran steht, die sind bestimmt da auch. Da ist auch Single äh, drin.
0: Ne? Ja, genau. Die wollen. Die wollen doch. Und das Ding war auch nicht so groß, dass ihr euch jemand wegschnappt. Du willst es doch auch. Das hat bisher auch nicht geklappt. Haut rein. Haut rein, Ich würde sagen, bevor wir hier noch mehr Leute verprellen, sagen wir einfach mal bis zum nächsten Mal, wenn ihr noch einschaltet.
1: Ja, ciao, würde ich sagen. Und
0: danke, dass ihr zugehört habt.